0: La caída de la casa Usher Novena parte Había dado unas pocas vueltas cuando un ligero paso en una escalera contigua atrajo mi atención. Reconocí entonces el paso de Usher. Un instante después, llamaba con un toque suave a mi puerta y entraba con una lámpara. Su semblante, Tenía como de costumbre una palidez cadavérica, pero además había en sus ojos una especie de loca hilaridad, una histeria evidentemente reprimida en toda su actitud. Su aire me espantó, pero todo era preferible a la soledad que había soportado tanto tiempo, y hasta acogí su presencia con alivio. —¡No lo has visto! —dijo bruscamente, después de echar una mirada a su alrededor en silencio. —No lo has visto. —Pues aguarda y lo verás. Y diciendo esto protegió cuidadosamente la lámpara. Se precipitó a una de las ventanas y la abrió de par en par a la tormenta. La ráfaga entró con furia tan impetuosa que estuvo a punto de levantarnos del suelo. Era, en verdad, una noche tempestuosa, pero de una belleza severa, extrañamente singular en su terror y en su hermosura. Al parecer, un torbellino desplegaba su fuerza en nuestra vecindad, pues había frecuentes y violentos cambios en la dirección del viento, y la excesiva densidad de las nubes, tan bajas que oprimían casi las torrecillas de la casa, no nos impedía advertir la viviente velocidad con que acudían de todos los puntos, mezclándose unas con otras sin alejarse. Digo que aún su excesiva densidad no nos impedía advertirlo, y sin embargo, no nos llegaba ni un atisbo de la luna o de las estrellas, ni se veía el brillo de un relámpago, pero las superficies inferiores de las grandes masas de agitado vapor así como todos los objetos terrestres que nos rodeaban resplandecían en la luz extranatural de una exhalación gaseosa, apenas luminosa y claramente visible que se cernía sobre la casa y la amortajaba. —No debes mirar, no mirarás eso —dije estremeciéndome mientras con suave violencia apartaba a Usher de la ventana para conducirlo a un asiento. Estos espectáculos que te confunden son simples fenómenos eléctricos nada extraños. O quizá tengan su horrible origen en el miasma corrupto del estante. Cerremos esta ventana. El aire está frío y es peligroso para tu salud. Aquí tienes una de tus novelas favoritas. Yo leeré y me escucharás. Y así pasaremos juntos esta noche terrible. El antiguo volumen que había tomado era Matt Trist, de Lancelot Canning, pero lo había calificado de favorito de Usher, más por triste broma que en serio, pues poco había en su prolijidad tosca, sin imaginación, que pudiera interesar a la elevada e ideal espiritualidad de mi amigo. Pero era el único libro que tenía a mano, y alimenté la vaga esperanza de que la excitación que en ese momento agitaba al hipocondríaco, pudiera hallar alivio, pues la historia de los trastornos mentales está llena de anomalías semejantes, aun en la exageración de la locura que yo iba a leerle. De haber juzgado, a decir verdad, por la extraña y tensa vivacidad con que escuchaba o parecía escuchar las palabras de la historia, me hubiera felicitado por el éxito de mi idea. Había llegado a esa parte bien conocida de la historia, en que Ethelred, el héroe de Trist, después de sus vanos intentos de introducirse por las buenas en la morada del ermita, procede a entrar por la fuerza. Aquí se recordará las palabras del relator, son las siguientes. Y Ethelred, que era por naturaleza un corazón valeroso y fortalecido, además, Gracias al poder del vino que había bebido, no aguardó el momento de parlamentar con el eremita, quien en realidad era de índole obstinada y maligna, mas sintiendo la lluvia sobre sus hombros y temiendo el estallido de la tempestad, alzó resueltamente su maza y a golpes abrió un rápido camino en las tablas de la puerta para su mano con guantelete. Y tirando con fuerza hacia sí, Rajó rompió lo destrozó todo en tal forma que el ruido de la madera seca y hueca retumbó en el bosque y lo llenó de alarma. Al terminar esta frase me sobresalté y por un momento me detuve, pues me pareció, aunque enseguida concluí que mi excitada imaginación me había engañado, me pareció que, de alguna remotísima parte de la mansión, llegaba confusamente a mis oídos, algo que podía ser, por su exacta similitud, el eco, aunque sofocado y sordo por cierto, del mismo ruido de rotura, de destrozo que Lancelot había descrito con tanto detalle. Fue, sin duda alguna, la coincidencia, lo que atrajo mi atención pues, entre el crujir de los bastidores de las ventanas, y los mezclados ruidos habituales de la tormenta creciente. El sonido en sí mismo nada tenía, a buen seguro, que pudiera interesarme o distraerme. Continuó el relato. Pero el buen campeón, Ethelred, pasó la puerta y quedó muy furioso y sorprendido al no percibir señales del maligno eremita, y encontrar en cambio un dragón prodigioso cubierto de escamas, con lengua de fuego sentado en guardia delante de un palacio de oro con piso de plata y del muro colgaba un escudo de bronce reluciente con esta leyenda. Quien entre aquí conquistador será, quien mate al dragón el escudo ganará. Y Ethelred levantó su masa y golpeó la cabeza del dragón que cayó a sus pies y lanzó su apestado aliento con un rugido tan hórrido y bronco y además tan penetrante que Ethelred se tapó de buena gana los oídos con las manos para no escuchar el horrible ruido, tal como jamás se había oído hasta entonces. Aquí me detuve otra vez bruscamente, y ahora con un sentimiento de violento asombro, pues no podía dudar de que, en esta oportunidad, había escuchado realmente, aunque me resulta imposible decir en qué dirección procedía un grito insólito, un grito chirreante, sofocado y aparentemente lejano, pero áspero, prolongado, la exacta réplica de lo que mi imaginación atribuyera al extranatural alarido del dragón, tal como lo describía el novelista.